0: Du brauchst ein gutes Team. Je besser dein Team ist, desto weniger musst du ja wirklich steuernd
1: eingreifen. Vertrauensarbeitszeit. Ja, jetzt können die Mitarbeiter kommen und gehen quasi, wann sie wollen. Und das
0: haben wir auf einen Streich
1: abgeschafft und
0: damit Zeit geschaffen, die jetzt eben genutzt werden kann für den Kunden und für die Mitarbeiter und Bewerber.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir das Thema Erfolgreich führen und motivieren. Und ich bin wieder nicht alleine, wie vielleicht schon YouTube-Zuschauer sehen. Ich habe äh, Dr. Ralf Eisenbeiß von Franz und Wach dabei, weil wir wollen uns ein bisschen über äh, Führungsmodelle unterhalten. Ich weiß, Franz und Wach hat ein äh, besonderes Führungsmodell, was auch sehr erfolgreich ist. Und äh, darüber werden wir uns heute austauschen. Erstmal herzlich willkommen, Ralf, hier im Podcast. Ja, vielen Dank. Ralf, wie, wie kam das denn überhaupt? Also ich weiß jetzt mal vorab, ihr habt einen sehr erfolgreichen äh, Social-Media-Kanal auf TikTok mit äh, mhm. aktuell 39.000 äh, Followern. Äh, dazu ja. erstmal Respekt. In der Branche hat keiner einen größeren. Also wüsste ich nicht, ist mir nicht bekannt. Also Hut ab, Chapeau, ähm, ich folge euch auch. Ähm, unter Franz und Wach kann man euch bei TikTok finden. Ne?
0: Genau. Franz und Wach zusammengeschrieben, also und ja. ausgeschrieben in dem Fall.
1: Ja. Ja, aber wenn wenn man das auch, glaube ich, ein bisschen anders eingibt, wird man euch finden, weil ihr seid der präferierte Kanal da. Also da ist mir sofort ja. angezeigt worden bei der Suche. Also dementsprechend werdet ihr keine Schwierigkeiten haben. Ich habe übrigens auch einen TikTok-Kanal, der heißt Liebe Zeitarbeit. Äh, Werde ich jetzt auch aktiver äh, bespielen, könnt mir da schon mal folgen und aber auf jeden Fall hier auch Franz und Wach folgen. Weil es schon ähm, interessant, was ihr da macht und es sind viele Videos, die ich gesehen habe, die auch viral gehen. Also dazu herzlichen Glückwunsch, ich habt eine ganze Abteilung die sich darum kümmert und ich weiß, das ist auch ein Alles wichtiges Thema von dir. Dich sieht man dort ja auch regelmäßig. Du bist da ja quasi Gallionsfigur im positiven Sinne ne und bist da äh, präsent und hältst die Fahne da hoch. Ähm, sehr, sehr schön. Aber Ralf, ähm, lass uns mal ein bisschen ähm, über das Führungsmodell, was ihr glaube ich schon seit 2016 eingeführt habt ja. bei euch, äh, ein bisschen sprechen. Was ist da besonders? Was unterscheidet euch vom Führungsmodell ähm, bei anderen?
0: Also wir waren bis 2000, Ende 2015, ähm, ich sage mal eine Zeitarbeitsfirma, vergleichbar mit sehr vielen anderen, dass die Geschäftsführung hingeht, sagt, hey, was wollen wir, was wollen wir erreichen? Ähm, das sind die Ziele, das brauche ich, das müsst ihr umsetzen. Dann wurde noch ein bisschen natürlich gesprochen mit den Filialleitern, ähm, was denn machbar ist im neuen Jahr. Und dann wurde das so ausgehandelt. Das war immer ein größerer Prozess. Also, Mikromanagement haben wir gelebt, wie es viele andere auch machen. Und dann hatten wir 2015 schon so einen Rebranding-Prozess, wo wir uns über Unternehmenswerte unterhalten haben und haben eigentlich die komplette Firma neu aufgesetzt. Ähm, zu einer Zeit, wir haben damals tolle Wachstumsraten schon gehabt. Da haben andere gesagt: Wieso macht ihr das? Ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, aber das war dann in der Geschäftsführung einfach so der Wille zu sagen, okay, was braucht es denn in Zukunft? Weil es ist ja ein Wandel in der Gesellschaft und damit natürlich auch in der Zeitarbeit absehbar. Und ähm, dann hat man also erst die Unternehmenswerte angeschaut, Vertrauen, Verlässlichkeit, Transparenz, äh, solche Sachen, die eben sehr wichtig sind, uns sehr wichtig sind und allen Mitarbeitern. Und dann hat so das Rädchen in der Geschäftsführung ein bisschen sich weitergedreht Und im Februar, äh, ich weiß es noch genau, ich sehe das genau vor mir, wir hatten eine Besprechung mit äh, den ganzen Filialleitern und Area-Managern und dann hat uns die Geschäftsführung eröffnet. Also Leute, wir haben uns jetzt was Neues ausgedacht. Wir machen ein neues Führungsmodell, wir schaffen Hierarchieebenen ab. Und diese ganzen Entscheidungen, die wir im Moment hier oben als Kopf treffen, die verlagern wir mal ganz runter an die Basis. Und dann haben alle natürlich große Augen gemacht. Und dann hieß es, und als nächstes führen wir Vertrauensarbeitszeit ein, weil ihr müsst dann da sein, wenn der Kunde euch braucht, wenn die Bewerber euch braucht, aber ihr müsst nicht da sitzen, wenn gerade nichts los ist, wenn keiner mehr anruft. Das ist jetzt halb fünf und ihr seid aber, ihr habt noch eine Stunde zu arbeiten also suchst du dir irgendeine Arbeit, obwohl du eigentlich zu Hause was viel Wichtigeres machen könntest. Also nicht dieses 9 to 5 oder gucken und rechnen. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, haben sie gesagt, dann schaffen wir auch diese Urlaubsgeschichte insofern ab, als wir sagen, ihr könnt Urlaub nehmen, so viel ihr braucht, also unbegrenzt und ja. das machen wir ganz einfach, weil letzten Endes, es ist klar, wir haben ein Filialgeschäft die Filiale muss offen sein, muss gewisse Öffnungszeiten haben. Wie Aber wir haben ja auch ein Team und das äh, muss ich dann absprechen.
1: Wie viele Standorte habt ihr aktuell, Ralf?
0: Äh, jetzt haben wir 32 inklusive ein
1: paar Onsites. Ja, also schon eine ganze Menge. Also ihr seid gro ein großer Player am Markt. Ja. Ich glaube, als Führungskraft kriegt man doch erstmal Angst. Vertrauensarbeitszeit, ja, jetzt können die Mitarbeiter kommen und gehen quasi, wann sie wollen. Und unbegrenzter ja. Urlaub, da hat man ja immer Angst, dass die Leute das ausnutzen, oder? Da muss doch auch so eine gewisse, da gibt man ja eine gewisse Macht und, und und auch Struktur ab, weil gibt natürlich auch mal eine Zeit, da ist mehr zu tun. Jetzt wollen auf einmal alle, ach ja, im Dezember bin ich nicht da, ne, ist ja Weihnachten, ne, ein schöner Monat und ist immer stressig, ne, da gehe ich mal ja. in den Urlaub. Wie ähm, geht ihr dem entgegen? Wie, wie, wie habt ihr das äh, kompensiert? W waren diese Ängste auch da? Oder habt ihr die schnell ähm, an Akta gelegt, die sie gar nicht nötig waren?
0: Ja, die Ängste waren definitiv da. Nah. Also man hat das auch direkt in den Gesichtern gesehen, als uns das eröffnet wurde, dass viele gesagt haben, das kann doch gar nicht funktionieren, wie sollten das? Führung ist ja immer das Thema auch, du brauchst ein gutes Team. Je besser dein Team ist, desto weniger musst du ja wirklich steuernd eingreifen sondern du arbeitest mit dem Team, das Team bringt seine Ideen mit und du gibst ihnen Raum, das umzusetzen. Das ist Neudeutsch heißt es Empowerment ne, und Enablement. Wir, wir befähigen die Mitarbeiter, mehr Aufgaben zu übernehmen, im Sinne von mehr Verantwortung auch selber zu tragen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Urlaub. Das Team ja. regelt sich natürlich auch selbst. Die gucken schon gegenseitig darauf, dass keiner das ausnutzt über Gebühr, ähm, weil, ja klar, die Freiheit des einen schränkt die des Nächsten wieder ein und so ist es natürlich auch mit dem mit dem Urlaub oder mit den Arbeitszeiten. Aber eigentlich funktioniert es sehr gut und was du damit eben abschaffst und das macht es eben betriebswirtschaftlich wiederum interessant, diese ganze Zeit, wo du dich mit dir selbst beschäftigst, dieses Ausrechnen, ne, wann bin ich heute Morgen gekommen, wann kann ich gehen, wann sind meine acht Stunden durch äh, oder mit dem Urlaub, kann ich da jetzt den Brückentag noch nehmen oder reicht's mir nachher an Weihnachten nicht mehr und was ist wenn da wenn die wenn die Kinder noch mal ein haben und ich muss dann zu Hause sein oder weiß der Teufel was man beschäftigt sich so viel mit diesen Geschichten und das haben wir auf einen Streich abgeschafft ja. und damit Zeit geschaffen die jetzt eben genutzt werden kann für den Kunden und für die Mitarbeiter und Bewerber und das ist glaube ich eine ganz tolle Sache und es ist halt einfach also früher bist du reingekommen ins Geschäft und der erste Weg ist an den Rechner gegangen, hochfahren, einstempeln. Und heute kommst du rein, dann spricht dich einer an, dann sagst du, ja, okay, komm, lass uns reden, alles gut. Du hast keinen Druck. Das hat so viel, das sind Kleinigkeiten, aber das nimmt so viel Druck aus dem Alltagsgeschäft raus. Das ist wirklich sehr zu
1: empfehlen. Ich kenne ja auch als Niederlassungsleiter. Du hast Alle deine Mitarbeiter haben die Telefonnummer von dir. Die halten sich nicht an die Öffnungszeiten, sondern die rufen dich da an. Du bist noch auf dem Weg äh, ins Auto, stehst noch dem Parkhaus, kannst dich reinfahren, hast keinen Empfang. Und dann stehst du da vorm Parkhaus eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, telefonierst noch mit dem Mitarbeiter, versuchst noch eine Lösung her herbeizuführen, äh, sprichst mit einem Kunden. Und äh, wenn man dann weiß, oh, ich muss eigentlich einstempeln, dann muss ich nachher wieder rausholen. Die denken, ich äh, komme später, äh, ich habe verschlafen oder so. Ähm, solche Dinge sind dann natürlich... Ähm, ja nicht mehr so relevant und die werden dann toleriert wie, wie wie schafft ihr das denn auch mit der Abrechnung auch gerade beim Urlaub stelle ich mir das echt äh, schwierig vor auch mit der Abgeltung man verliert ja mal Mitarbeiter wie wie habt ihr das geregelt oder wird das jetzt den Rahmen springen wenn wir darüber auch ähm, noch reden
0: nein das ist im Prinzip ist es grundsätzlich so dass du den ähm, also vertraglich festgesetzt hast, du den hast also du den gesetzlichen Urlaubsanspruch Praktisch sieht's aber eben so aus, wenn du Urlaub haben möchtest. Wir haben eine App, da trägst du den ein und der ist praktisch automatisch genehmigt. Der Vorgesetzte hat zwar die Möglichkeit zu sagen, okay, ich greife da ein, aber wenn er das nicht macht, dann äh, dann ist es eben einfach durch. Und in äh, also ich habe noch von keinem gehört, der da eingegriffen hat. Und man spricht ja auch vorher eigentlich und sagt, hey ich möchte dann und dann gehen, äh, gerade wenn du eine Abteilung oder eine Filiale zu besetzen hast, dann spricht man sicher vor. Aber Gegen das, das ist sehr gut. Gerade ja
1: gesagt mit, mit dem Team, ne, dass das Team natürlich das auch reguliert. Es ja. äh, ist, ist ja auch so. Ne? Keiner. Es würde nicht funktionieren, wenn ein, ein halbes Jahr einfach im Urlaub ist und, und die anderen arbeiten dann mit. Das würde dem Team ja gar nicht harmonieren. Genau. Also da äh, sagt einem schon der normale Menschenverstand, nee, kann ich jetzt nicht machen. Ne? Und wenn ich da entgegengekommen bin, muss ich auch in einem anderen Part auch entgegenkommen. Ne? Und dass ja. wir alle gleichzeitig im Urlaub sind, geht auch nicht. Ne? Also das hat natürlich auch was mit Leuten, die gewissenhaft arbeiten, zu tun. Setzt auch eine gewisse Eigenständigkeit der Mitarbeiter voraus. Aber das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja eigenständige Mitarbeiter. Genau. Die wollen das ja auch. Und so können die natürlich dann auch frei ihren Urlaub ähm, nehmen und müssen nicht noch gucken, wer, wer kennt das nicht? Ah, wie komme ich denn mit den Tagen hin? muss eine Jahresplanung machen und ach, das wäre nochmal ganz gut. Und da ist die Kita drei Wochen zu. Ja, sind also Themen, die, die ja wirklich alle beschäftigen. Wenn man das weg hat, glaube ich schon, äh, kommt eine gewisse Entspanntheit, die natürlich dann auch wieder in dem Arbeitsprozess dann auch zu merken ist. Oder sagt einer, du, ich kann gerade nicht, bevor ich mir einen Krankenschein nehme oder so, gehe ich mal lieber eine Woche in Urlaub, komme mal runter, klär meine Dinge und dann bin ich wieder voller Power dann äh, verfügbar für den Arbeitgeber.
0: Hm,
1: genau. Wie, wie habt ihr das geregelt mit, mit, mit Homeoffice? Gibt es das bei euch auch? Weil das in der Zeitarbeit ja auch immer schwierig gesehen wird. Remote-Arbeit, ja, wir müssen irgendwie oft noch vor Ort sein für Einstellungen, für Kundenbesuche, für Vertrieb. Ähm, der wird ja häufig im eigenen Haus dann noch gemacht, weil es ja auch immer was mit Motivation auch zu tun hat. Wie ja. habt ihr äh, das geregelt?
0: Wir haben gerade natürlich auch in, in der Corona-Zeit ähm, sehr viele Laptops angeschafft, sehr viele Möglichkeiten geschaffen, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ähm, klar, damals hattest du auch noch eine Zeit lang sogar die Niederlassungen geschlossen, also dass du gar keinen Publikumsverkehr hattest, ähm, was die Niederlassungen nicht so gemocht haben, weil wir ja doch den, den Kontakt auch brauchen und die Tür auf, aufmachen wollen. Aber das ist geblieben, dass wir mehr Homeoffice-Möglichkeiten haben. Klar, die Filialen haben Öffnungszeiten 8 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag. Da sind sie offen, aber da reichen ja auch, wenn da zwei Leute vor Ort sind. Und wenn du dann ein team hast, dann heißt es, dass einer prinzipiell im Homeoffice sein kann. Und da spricht man sich dann entsprechend
1: ab. Aber ist schon stark, wenn das Thema Überstunden, Zeiterfassung weg ist, wenn das Thema... Gut, aber man muss es ja trotzdem irgendwie erfassen. Das wird ja auch sicherlich äh, dann erfasst von euch. Da sind ja da jetzt äh, mittlerweile zu, viel, ja. dass wir das machen müssen. Das ist auch eine riesen Herausforderung nochmal, ne? wo man dann sagt, okay, Vertrauensarbeitszeit und wie sieht's es auch aus mit den, mit den Ruhezeiten, dass das alles eingehalten wird. Das ist ja nicht immer ganz so leicht. Wir sind ja nun mal ähm, in, in der Zeitarbeit. Das heißt, Mitarbeiter fangen vor 6 Uhr an, müssen weiter zu einem Schichtbetrieb dann nach 18 Uhr gebracht werden. Wie halten wir da die Ruhezeiten ein? dass die Mitarbeiter auch ihre Pausen und alles haben. Das ist, denke ich, immer schon eine Herausforderung. Aber wenn man da grundsätzlich vom Arbeitgeber das Go bekommt, du kannst das frei entscheiden, ist das doch mega. Wie wie, wie kommt das denn bei der bei den, bei den Mitarbeitern an, bei den Beschäftigten?
0: beschäftigt? Sehr gut, sehr gut. Also manche hatten da auch am Anfang selbst Bedenken, ob sie mit sowas klarkommen, weil das natürlich eine Frage ist von Selbstdisziplin oder auch, ähm, ja, sich die Aufgaben auch zu suchen. Es ist immer ein bisschen bequemer, wenn dir jemand genau sagt, was du was du erledigen sollst. Und dann erledigst du das und dann fragst du so, was soll ich jetzt machen? Ähm, so ein Verhalten geht dann nicht mehr. Ähm, aber insgesamt war das, glaube ich, eine Übergangsfrist von ein paar Monaten. Und dann hatten sich da alle dran gewöhnt. Weil wir auch den einen oder anderen gegeben haben, der dann gesagt hat, nee, das ist nicht meins, ich suche mir lieber was anderes. Das ist ja völlig in Ordnung. Letzten Endes ist es ja heute so, du musst ein Unternehmen führen mit einer mit einer gewissen, mit Werten, mit einer Grundhaltung, mit einer Idee, die du hast und dann brauchst du die Mitarbeiter, die das mittragen wollen. Und ähm, wenn du die hast, dann klappt das, dann funktioniert dieses System und dann ist es auch wirtschaftlich erfolgreich.
1: Weil das wäre auch so eine Frage, ihr habt das jetzt ja 2016 dann eingeführt. Das heißt, schon mehrere Jahre ist das jetzt am Laufen. Kann man? wie hat sich das auf die, den Urlaub allgemein ausgewirkt? Ist es exorbitant nach oben gegangen? Wie hat es auf den Kranken, also das wäre jetzt mal die erste Frage, nicht mal zwei Fragen gestellt.
0: Aber, aber die beiden Fragen hängen zusammen mit Urlaub ja. und Krankheit. Ja. Und okay. Tatsächlich. Die Urlaubstage sind ein bisschen hochgegangen, aber nicht mehr als, also keine 10%, würde ich sagen. Die Krankheitsquote ist im gleichen Schritt runtergegangen. Ist ja auch ganz einfach zu erklären. Ich meine, wenn man so ein rigides System hat, wo man sagt, wenn du krank bist, dann geh zum Arzt, hol dir eine AUB, ja. am besten nur ab Tag 1, was passiert dann? Der, der hat ein bisschen, er hat einen Schnupfen, hat ein Katzen im Als, dann setzt er sich in ein Wartezimmer, steckt sich dort noch mit was anderem an, der Tag ist dahin, also dann, ist er, dann wird er erst richtig krank. Ja. Und jetzt sagt er halt einfach, na gut, dann bleibe ich zu Hause, ich schreibe es als Urlaubstag an, oder ich schreibe es nachher als Krankheitstag an, wenn es wirklich eine Krankheit wird, völlig egal. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Leute schneller mal zu Hause bleiben, wenn sie was haben, sie ja. tragen dann keine Keime in die in die Kollegenschaft rein oder, oder zu den Bewerbern und Mitarbeitern. Also, ich glaube, ähm, auch das spricht eigentlich eher dafür, es lockerer zu handhaben.
1: Okay, das also ist schon mal auch wichtig. Ja, dass man da, man kann ja Modelle toll finden, aber wenn die dann mal wirklich im Einsatz sind, muss man auch sehen, ist das wirtschaftlich auch darstellbar? Ne? Ja. Weil man natürlich immer so Worst Case davon ausgeht. Ne? Ja. Die Mitarbeiter nutzen das aus und ja, ist keiner mehr eine Niederlassung, Niederlassungen, die Erreichbarkeit sinkt und teufelswild bei uns dann, ne? da läuft alles drunter Klar. und drüber, aber die Erfahrung hat gezeigt bei euch, da ich es ja schon länger macht, dass das nicht der Fall ist. Ähm, haben wir noch was zu dem ähm, Arbeits-, zu dem Führungsmodell? Ähm, Gibt es da noch Punkte, die ihr äh, verändert habt, was ihr anders macht als äh, in der Vergangenheit?
0: Ich glaube, was, was wichtig ist, sind, dass die Prozesse schneller geworden sind. Und das bringt auch, das bringt auch Kunden und es bringt am Ende des Tages auch Geld mit sich. Also früher hatten wir das, das Klassische, was du sicherlich kennst, auch ähm, aus anderen Betrieben. Ähm, du gehst zum Kunden, du verhandelst etwas mit dem Kunden als Filialleiter oder als Personaldisponent ähm, und du hast eine Freigabe bis zu einem bestimmten Faktor. Ja, sagen ja, wir richtig. mal, du kannst bis 1,9 ist die Vorgabe. Alles, was drüber ist, kannst du. Kannst du freigeben. Wenn es drunter geht, bis 1,85 ist es der Filialleiter, bis 1,8 ist es dann der, der oder bis 1,75 ist es dann der Regionalleiter und drüber geht es nur über die Geschäftsführung. Ja. So, jetzt guckst du dir an, wie passiert das. Der Personaldisponent geht zum Kunden, der spricht mit dem Kunden. Wenn der die Entscheidung nicht treffen kann, dann eskaliert er es nach oben. Und immer erzählt er der nächsten Stufe, was er weiß. Und dann wird dieses Wissen weitergegeben. Und letzten Endes, wo die Entscheidung nachher getroffen wird, egal auf welcher Hierarchieebene, sie basiert ja immer noch auf dem Wissen, was ich von unten hole. Und das dauert einfach seine Zeit. Ja, das macht die Geschichte langsam. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann lasst uns lieber diese äh, die Basis informieren, wie sie rechnen soll, was die was die Schritte sind, was wir auch, was du auch als Geschäftsführer letzten Endes in die Abwägung reinwerfen würdest. Und dann kann die Entscheidung auch ganz unten an der Basis und sofort getroffen werden. Am ja. Ende des Tages, also unternehmerisch denken und handeln, sollte auch der Personaldisponent, nicht nur die Geschäftsführung, das ist ja logisch. Und also mehr wenn man das so weitergibt, dann ist das, glaube ich, eine Sache, ähm, also das gehört zum Führen dazu. Da gehört Vertrauen dazu. Und es gehört eben dazu, die Leute denen zu ermöglichen, diese Entscheidungen auch zu treffen. Und zwar fundiert. Und ja. wenn du das hinkriegst, dann bist du schnell. Also ich glaube, deswegen sind wir, obwohl wir, weiß ich nicht, bei den größten 30, 35 Personaldienstleistern in Deutschland sind, trotzdem, glaube ich, einer, der flexibler und schneller agiert als manche andere in der Größe.
1: Ja, nicht alle machen das ja auch so transparent, dass sie die Zahlen bis dahin auch öffnen, dass die Kalkulation dann auch offen liegt. Ähm, manche halten ja bewusst auch ihre Mitarbeiter etwas, aber ah, ich formuliere ich das positiv. Ich weiß, was du meinst. Ja, ne? Da gehen halt wenig Daten raus. Ich kenne äh, zahlreiche, die immer noch keine BWA haben und äh, da keine Gut. Zahlen haben. Äh, seid gegrüßt. Ne? Ich äh, kann das nachvollziehen. Wie willst du in Niederlassung führen, wenn du deine Zahlen nicht kennst oder nicht weißt, was bleibt denn am Ende über? Wie hat sich das ausgewirkt oder so? Klar hat jeder ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen kann. Aber du musst das schwarz auf weiß haben. Du musst die Zahlen haben und da braucht man Transparenz. Oder auch gutes Kalkulationstool. Ne? Kalkul ist ja übrigens auch eine ganz klare Empfehlung. Ja, das ist äh, glaube ich auch ein, ein wichtiger, aber du brauchst natürlich auch Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen wollen, weil das ist natürlich auch ich, ich sage ja auch mal gerade bei, bei solchen Verhandlungen, wo es um große Summen geht, die sind für den Disponenten so riesig, für den Niederlassungsleiter schon ein bisschen kleiner, Regionalleiter noch mal kleiner und der Geschäftsführer sagt dann, du das sind 2-3% meines Umsatzes. Daher da bin ich nicht, wenn die wegfallen, ist nicht toll, aber geht die Welt nicht unter für den Disponenten, der denkt, ey, das sind 80% Prozent meines Umsatzes, ne? Ja, genau. Das geht nicht. Also die Befangenheit ähm, ist auch immer dabei eine, eine Schwierigkeit, aber wenn das einfach transparenter ist und der schon beim, der Disponent mehr Verantwortung bekommt, indem er das freier entscheiden kann, äh, glaube ich, kann das nur sehr zuträglich sein und da stimme ich dir natürlich recht, da gehen die Prozesse natürlich dann wesentlich schneller und äh, das ist dann echt ein, ein schönes ja, ein schönes Arbeiten, so würde nee. ich das äh, formulieren. Also, ähm, das motiviert, mehr Verantwortung und ähm, ja, so muss man auch einfach, so sieht moderne Führung aus. Ja. Sehr cool. Ralf, lass uns noch ein bisschen auf Social Media eingehen. Dann Ja, gerne. Weil das wäre nochmal ein, ein wichtiges Thema. Wie, wann habt ihr denn erkannt, dass Social Media wichtig für euch ist? Und wann habt ihr auch gesagt, okay, diesen Weg wollen wir jetzt gehen?
0: Also ich glaube, erkannt haben wir das schon relativ früh, noch früher, als wir die Ressourcen dafür hatten. Ja, und das ist auch eine ähm, Weil du weißt es sehr gut, Social Media bedeutet extrem viel Aufwand und man muss ständig dranbleiben. Und es reicht nicht, wir haben das ja immer wieder, es kommt auch mal eine Niederlassung und sagt, wir möchten gerne einen Instagram-Account aufmachen. Wir haben da ein paar Ideen. Ja, aber die paar Ideen, die müssen halt dafür reichen, dass du jahrelang, zwei, drei Posts pro Woche mindestens machst. ne? Und das ist natürlich extrem schwierig. Und wir hatten lange einen Kanal, aber nicht wirklich, also sowohl auf Facebook als auch Instagram, als auch ähm, LinkedIn und Xing natürlich, ähm, haben wir diese Arbeitgeberprofile und so und du stellst News ein und sowas. Aber das war immer ein bisschen stiefmütterlich, wie man eben dazu gekommen ist. Und letztes Jahr hatten wir dann gesagt, so, wir müssen, wir haben vieles vor und letzten Endes müssen wir das ausbauen. Also Social Media. Auch weil Social Media, glaube ich, ein wichtiger Kanal ist, um deine Marke bekannt zu machen.
1: fürs Branding, ja.
0: Ja. Und am Strich ist es auch relativ günstig. Ähm, denn wenn du überlegst, was du was du für Anzeigen schalten müsstest, um einen gleichen Kontakt zu haben mit Menschen, die potenziell irgendwann mal Bewerber oder Kunde werden können, dann wäre das wesentlich teurer. Ja, dann hatte ich letztes Jahr eben einen Social-Media-Beauftragten gesucht, Social-Media-Manager ausgeschrieben. Und dann hatte mich einer angerufen und gesagt, ja, er ist hier auf, auf TikTok unterwegs und hat da schon den größten TikTok-Kanal ähm, für Tischtennis in Deutschland. Er wird sich das gerne äh, bei uns eben aufbauen, als Social Media Manager, hier auch TikTok-Kanal und so. Da ich gesagt, naja, ist ja eigentlich gar nicht so das, was wir vorhatten. Wir haben ja andere Kanäle. Aber auf der anderen Seite, hey, wenn du das kannst. Und was mich überzeugt hatte, ich war auf der Suche nach jemanden, der keine Scheu hat, den Selfie-Mode anzumachen und in die Kamera zu quatschen. Weil das brauchst du, du kannst nicht Social Media machen, ohne selbst vor die Kamera zu treten also das funktioniert irgendwie nicht schon gar nicht in dem People-Geschäft, wie wir das machen und der hat das mitgebracht und dann habe ich gesagt, also gut dann mach und dann hat er den Social Media, also den TikTok-Kanal aufgebaut und das ging dann relativ schnell auch auf äh, tolle Zahlen, sodass wir fünfstellige Followerzahlen äh, schon relativ früh erreicht hatten
1: Ihr habt doch einige Videos, die ja wirklich schon viral gegangen sind, wo man dann sagt, schon mehrere Millionen ja. Aufrufe. Das ist ja dann schon krass, wie schnell das dann geht, was äh, ja. da so passiert. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch ein bisschen gesprochen. Man kann das nicht immer steuern, aber man kann in die Richtung gehen und eins von zehn, von zwanzig Sachen geht dann mal richtig viral, also hat dann eine überdurchschnittliche Reichweite. Aber wenn man die nicht macht, dann wird man es auch nicht wissen. Ne? Und genau. man muss halt probieren, genau. gucken und ja. äh, das gebe ich dir auch vollkommen recht. Du kannst nirgends so viele Menschen erreichen. Ja, hm. wenn so ein Video viral geht, wie willst du denn so viele Millionen Menschen erreichen? Das geht ja normal gar nicht. Das wirst ja, du dann für eine für eine Zeitlose Fernsehsendung machen. Es war noch nie so einfach Reichweite zu generieren über die Social Media Kanäle. Genau. Klar, kann man auch, muss man auch ein bisschen Geld investieren, aber es ist wirklich moderat und du kriegst es auch ja. teilweise ohne Geld hin. Aber ich habe ja früher mal gesagt, 80 Arbeit ist Social Media. Und 20% Ertrag, ich würde eher in die Richtung gehen 90-10. Aber du musst sie gehen, weil diese 10%, die lohnen sich. Und äh, das ist ja auch immer, ein Social-Media-Kanal ist langfristig an, angelegt. Also keiner wird einen Social-Media-Kanal jetzt anlegen und sagen, okay, wir sind jetzt eine Plattform, da geben wir Gas. Und äh, nach drei Monaten äh, haben die riesen Erfolge damit. Sondern das ist eine langfristige äh, Anlage, eine, eine Investition in, in die Zukunft, man muss es leben, weil viele fangen mal irgendwie kurz an, haben ein paar Ideen. Wie du auch sagtest, so ein Standort sagt, ja, lass uns mal was machen. Wir haben fünf, sechs Videos, die wir machen wollen. Aber kontinuierlich machen, dann lieber weniger machen, dafür kontinuierlich. Na, ist halt auch so eine Strategie, die man genau. da ähm, machen kann. Äh, wie, wie habt ihr das geregelt? Habt ihr pro Standort einen äh, Kanal oder habt ihr einen Kanal für alle? Wie schafft es dann die Regionalität dann auch? hinzubekommen. Also wir
0: haben einen Kanal für alle und wir haben ein paar Niederlassungen, die einen eigenen Kanal auch noch betreiben. Mhm. Aber nicht jede. Also das kannst du ja. auch keinem aufzwingen. Die müssen einfach Lust dazu haben und äh, wie gesagt, es steht und fällt dann immer mit den handelnden Personen natürlich. Es gibt auch mal, dass ein Kanal aus der Taufe gehoben wird und ein Vierteljahr später kümmert sich keiner mehr drum. Aber wir versuchen das dann schon zu bündeln und zu sagen, okay, helft gerne uns auch mit den zentralen Kanal zu füllen, weil da haben
1: wir natürlich auch viele. Jetzt macht ihr das ja schon ein bisschen. Hast du so zwei, drei Tipps, die die Hörer und Zuschauer jetzt noch mitnehmen können, ähm, was eure Erfahrung war, wo ihr vielleicht auch gedacht habt, oh, das müsste doch funktionieren, funktioniert aber nicht oder das hat auf einmal alles verändert. Wo, wo war so der Knoten? Äh, also der mein Tipp
0: ist? wäre einfach, verschiedene Sachen auszuprobieren und nicht so ängstlich zu sein. Also du stellst mal was, du stellst was online und man darf sich auch nicht drüber ärgern, dass da Hate-Kommentare kommen. Die kommen automatisch. Ja. Es kommen mehr Hate-Kommentare als positive Kommentare manchmal, aber es kommen auch positive Kommentare und andere, die dich dann in Schutz nehmen und so. Also es ist insgesamt äh, glaube ich, man darf da durchaus mutig sein. Was man nicht machen sollte, ist von der Marketingabteilung oder von der Geschäftsführung oder egal wer, jeden Beitrag vorher kontrollieren und absegnen, sondern das muss schnell gehen. Also, unser Team, unser Social Media Manager hat da völlig freie Hand. Der macht es, der macht da seine Erfahrungen mit und weiß dann irgendwann auch selber, was ankommt und was nicht ankommt und was man nicht sagen darf oder sagen sollte. Also, man lernt das sehr gut. Das ist kein wirklicher Tipp, aber man sollte schon das Team mit einbeziehen. Also es kristallisieren sich dann Personen im Unternehmen heraus, die bereit sind, mal mitzuspielen vor der Kamera und einfach mal mitzumachen. Und die Leute braucht man auch. Und dann, muss ich sagen, bringt es aber auch unheimlich viel Spaß ins Unternehmen. Also das lockert den Arbeitsalltag an vielen Tagen erheblich auf.
1: Das glaube ich. Wer die Videos, also geht gerne auf TikTok, schaut euch mal die Videos an. Ich weiß, mit dem Wasserhahn zum Beispiel, ähm, ja. ich habe da auch gesessen und gedacht, okay, wann läuft jetzt dieses Glas, dieser Becher über? Äh, dann sitzt man da und immer noch nicht und immer noch nicht und denkt, ja, okay, gut. Ähm, aber es erzeugt Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Es ist interessant. Wir wollen ja, habe ich auch schon mal das eine oder andere Mal gesagt, Social Media hat sich echt dahin entwickelt in einen Unterhaltungskanal. Ja? Und die Leute, die Social Media nutzen, konsumieren, wollen unterhalten werden. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann geht es um Unterhaltung. Und wer macht die Unterhaltung? Und dann ist es ein Branding der Firma. Wenn da schon die eine Firma sich positioniert und sagt, wir machen da was, wir sind da aktiv, wir machen lustige Dinge, wir machen interessante Dinge, dann zahlt das doch auf jeden Fall auf die Marke ein und auf das Vertrauen des Zuschauers, Zuhörers. und der sagt dann, ja, finde ich gut, ne, die sind cool, da habe ich Spaß dran, damit kann ich mich identifizieren, ja, die sind fresh, die sind äh, modern, da möchte ich gerne arbeiten. Und dann hat man ja auch den Mehrwert und es ist ja wirklich nicht im Short-Term zu sehen, sondern im Long-Term und ja, wer weiß, wo ihr in einem Jahr seid und da haben wir 120.000 Follower, ja, ja. Wer, wer weiß das, es geht ja stetig ja nach oben hin. und gerade TikTok ist ja ein Kanal mit einem sehr starken Wachstum, ähm, weil er noch der, der jüngste äh, Kanal von den äh, bekannten Social-Media-Kanälen mhm. ist. Und da gibt es halt noch umsonst Reichweite. Bei den anderen muss man halt mehr Geld investieren, kann man auch die Reichweite er erlangen. Aber ähm, dieser Kanal ist auch sehr videolastig und da kann man jemand ein Foto einstellen, sondern man muss sich da schon was überlegen. Aber guckt doch bei den anderen ab. ist vielleicht ein Tipp von mir. Schaut, was machen die anderen und kopiert das ruhig, macht es vielleicht ein bisschen besser und dann werdet ihr merken, funktioniert, was liegt euch und nehmt euer Team mit und dann kriegt ihr sicherlich auch eine andere ja Gruppendynamik und Motivation in eure Mannschaft rein Ja, Ralf, wir sind langsam am Ende des Podcasts, dem Gast gehört immer das letzte Wort, auch dir möchte ich natürlich gerne nochmal die Bühne geben, was haben wir noch nicht erwähnt, was ist dir nochmal wichtig, was was sollen die Hörer, die Zuschauer noch mitnehmen?
0: Ja, also was wir was wir leben, glaube ich, das ist das, was ich was ich den anderen auch wünsche, dass wir versuchen, Menschen in die Stellen zu bringen, wo sie wirklich, äh, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihre intrinsische Motivation anbringen können. Das sehen wir sowohl intern als auch extern. Ne? Wir nennen das Smart Matching, dass du der Bewerber kommt rein, hat sich als Staplerfahrer äh, beworben weil er einen Staplerschein hat und du die Stelle ausgeschrieben hast und im Gespräch stellst du fest, er hatte mal die Möglichkeit zu schweißen und schweißen würde ihm eigentlich viel mehr Spaß machen. Und dann haben wir ja als Personaldienstleister großartige Möglichkeiten, ihnen zu sagen, okay, pass auf, mach das mal als Stapler, hier als Staplerführer ähm, und wenn das dann ein halbes Jahr klappt und dir das gefällt, dann lass uns nochmal drüber reden. Wenn du dann einen Schweißerkurs machen willst, dann entwickeln wir dich weiter. Und genauso machst du es auch intern, dass du eben guckst, wer hat, ähm, wer hat welche Vorlieben und welche Stärken und versuchst, die Leute zu fördern. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was unsere Branche eigentlich im Herzen ganz gut kann und was wir uns aber immer wieder bewusst machen müssen. Und ähm, das möchte ich gerne den Zuhörern mitgeben, da mal ab und zu mal drüber nachzudenken und den Tag entsprechend zu gestalten.
1: Wie, wie kann man euch am besten erreichen, Ralf? Wie nimmt man mit dir Kontakte auf über Xing, LinkedIn oder ist es doch dann TikTok oder E-Mail noch?
0: Äh, gerne über LinkedIn. Ja. Äh, Dr. Ralf Eisenbeis, Franz und Wach, da findet man mich äh, ganz schnell und ähm, ja, E-Mail geht auch, ralf.eisenbeiß 8de Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu erreichen.
1: Okay, super. Ja, Ralf, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich fand es ein sehr äh, spannendes Führungsmodell, das wirklich äh, inspirierend äh, ist und motivierend und äh, es ist erprobt. Also, ne, warum nicht was Erprobtes auch übernehmen und ich finde es toll, dass ihr damit auch nach außen geht. Ihr könntet auch sagen, nee, dass es unsere Errungenschaft und das möchten wir nicht, dass andere das auch vielleicht nützen. Und deshalb ja. finde ich es find toll, dass ihr Open-Minded da seid und das auch so hier im Podcast auch mal präsentiert habt. Ja, vielen Dank, Ralf. Ähm, Kanal vergessen, nicht zu abonnieren. Auch mal bei TikTok, bei Franz und Wacht vorbeischauen. Gerne meinen Kanal auch abonnieren. Und Eben wir hören so. und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus. Danke. Ciao. Alles
0: klar. Danke. Ciao.